0: Conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su temporada número 3 de Café de Datos, su podcast favorito de Analytics. En esta ocasión está César Salinas aquí, su servidor, en la parte de la conducción. Y mi estimado Pedro Vallejo, que siempre nos acompaña, está en la parte de producción. Tenemos un invitado muy especial al que le quiero dar la bienvenida. Adrián García, ¿cómo estás, Cupare? Bienvenido.
2: ¿Qué ha Excelente, todo al 100, todo al 100. ¿Cómo andamos?
1: No, perfecto. Al sí, cien y gustosos de, de poder platicar contigo. Ahorita ya la audiencia va a entender un poquito hacia dónde vamos. Se pueden dar eh, pues, por ahí un iris con el título de, del episodio. Pero bueno, Adrián, eh, bienvenido. Generalmente cuando eh, pues recibimos a alguien aquí en Café de Datos, hay un pequeño ritual así como de bienvenida, okay. que es la, la típica eh, primera pregunta. Y es que como nos encanta el café, no, justamente por eso el título, pues... Eh, Adrián, la primera pregunta, así como para que la audiencia te conozca un poco más a nivel personal, sería, eh, pues si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué? O sea, ¿qué le preguntarías?
2: Claro, sí, sí, sí. No, Primero, muchas gracias por la, por la invitación. Este, Un placer estar aquí con, con ustedes. Eh... A mí también me encanta el café, ¿no? Entonces, siempre siempre que se tenga una excusa para tomar un buen cafecito...
1: Estamos puestos. ¿Sí? De, de, ¿De con
2: quién? ¿De con quién yo creo que...? Yo creo que diré por Charles Darwin, porque... Como que re, recientemente me he puesto a pensar en, en... Bueno, yo soy muy fan de, de, de su, su libro, de su obra maestra, En el origen, en el origen de las especies y como que en datos me pongo a pensar de que si, si, si este señor pudo argumentar todo también y entendía también cómo ocurren las cosas en el mundo natural, en aquel entonces con lo que se sabía, me gustaría poder platicar con él y pues desde mi ignorancia, también de lo poco que sé del tema, poder decirle pues es que mira ahora ya sabemos esto, ya sabemos que existen los genes ya sabemos que es ADN y que se va heredando y que puede mutar y todo como que compartirle toda esta información y rebotarla con él Hace cientos de años, ¿no? Claro. Este, yo creo que me iría con, con Charles Darwin, con un cafecito. Bueno, bueno, sí. Bien, sí. Y, y
1: seguramente también ha sido para el café, ¿no? Aquí como las otras. té. O o el, té, té. té. Sí, el té. Entonces sí, estábamos más de moda. Sí. Ahora, eh, Adrián, sí. cuéntale a la audiencia, eh, generalmente también es importante para tener contexto de los temas que vamos a estar platicando y cómo es que los vamos a ir abordando, un poco de tu desarrollo académico y de tu desarrollo profesional, eh, donde estudiaste, qué estudiaste y ahorita, pues, obviamente, qué te dedicas, cuál es tu posición, cuál es la empresa, dónde estás. Claro, sí, sí, sí. Yo estudié la carrera de Ingeniero de tecnología en el Técnico de
2: Monterrey, haciendo una concentración en, en bioprocesos porque pensaba que... Pues mi vida profesional iba más por ahí, por la ingeniería de procesos y diseño de reactores y demás. Eh, y luego, bueno, dentro del área de tecnología, pues tuve varios giros y acabé más bien en, en, en temas de diagnóstico molecular. Después de la carrera, y ya con un interés por, por biología y diagnóstico molecular y análisis genéticos, me fui, tuve la oportunidad de, de, y bueno, la fortuna de de recibir una beca de CONACYT para irme a la Universidad de Cambridge a hacer una maestría en Bioscience Enterprise, que es pues, básicamente como un programa que es como 50% negocios, 50% ciencia y tecnología, específicamente todo, todo lo que es bio. Entonces veíamos cosas desde desarrollo farmacéutico, desarrollo de medical devices, innovación en, en diferentes tipos de terapias alternativas como terapias celulares, y terapias génicas, y luego por el otro lado de finanzas, emprendimiento, cómo conseguir inversión, cómo administrar, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Ese fue un, un programa muy, muy express pero también muy intenso, en especial ya en el tema de, de la tesis que sí estuvo pesada, pero yo lo disfruté un montón, y una vez que terminé el programa, eh, Media pandemia, básicamente, me regresé a México a trabajar en, en NovoGen, un laboratorio de biología molecular en donde ahorita me estoy encargando de, de todo el lado comercial de la empresa. Eh, somos un laboratorio pequeño, pero que está creciendo rápidamente y cada vez más rápido, me gustaría creer, con la intención de, de tratar de democratizar en la medida de lo posible el acceso a, a la biología molecular y, y a los análisis genéticos. ¿no? Bien, te, me, me encanta que te dices ese, ese término que a nosotros también nos encanta el tema de
1: democratizar, ¿no? a, así fraseamos también nosotros un poquito ahí la, la filosofía detrás de todo lo que hacemos de democratizar el acceso a estas como tecnologías y todo. Ahora dijiste tres cosas muy interesantes que, que quiero quieren como paso a ¿Sí? paso. El primero es ¿Qué onda con las tecnologías, o sea, cómo cómo biociencias, de dónde nació todo esto, o sea qué no sé, ¿en qué caricatura te topaste chiquito? O ¿En
2: qué campo de algo <risa> fuiste y, no, para terminar así tan interesado en, en esa parte? ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, creo que antes de empezar en por qué me interesé, yo creo que sí vale la pena aclarar que quizás para los que no están tan involucrados en biotecnología, sí vale la pena hacer la, la aclaración que si sí, hay mucha gente muy diversa en, en biotecnología, o sea, no, es, no es solamente gente que esté metida en, en temas de o gente quizá muy estudiosa, sino que pues, te topas todo tipo de perfiles. Pero por lo general, si sí es gente como muy curiosa, en el sentido de que más, bien, más que curiosa de que estén curiosos ellos, <risa> tienen mucha curiosidad por muchos diferentes temas, ¿no? Porque en la biotecnología tienes la intersección de muchas diferentes disciplinas. Yo, en lo personal, donde siempre tuve un interés muy fuerte, fue en, en los temas de genética y todo lo que ya tiene que ver con, bueno, en aquel entonces ni lo sabíamos pero que hoy en día ya vemos con medición genética y una manipulación genética pues principalmente porque yo era muy fan de, de los X-Men, ¿no? y no sé sí, si recuerdan la película de, de X-Men First Class cuando está el, el Profesor X pisteando en un, en un bar, en un pub eh, porque se acaba de, de graduar de, de doctorado que se está poniendo hasta el tronco y como quiera hablando de, de ciencia y como que, pues, presentando la ciencia como algo muy chido y como muy atractivo y buena onda y, e interesante y yo dije, no, yo eso, eso quiero o sea, eso quiero porque para mí, algo que hemos ido perdiendo que cada vez que veo como más de la historia de la ciencia y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo eh, es que pues, la, la ciencia y la tecnología es me atrevería a decir naturalmente interesante y chido ¿no? por alguna razón y quizás mucho en nuestro país, en México, se ha ido perdiendo ese sentido de lo chido que es la ciencia y lo interesante que es y, y se fue como marginalizando un poquito en como algo muy de estudioso y de ser y que, que vaya tampoco es como que es algo negativo pero sí podría formar parte mucho más intrínseca de la sociedad como algo interesante que pudiera ser de todos. Claro, Ajá. Falta marketing aparte de la ciencia, ¿no? Para volverse como... Exacto, un poquito. Y, y creo que en, específicamente en marketing, pues si te fijas, que no es quizás el mejor ejemplo porque no era el más limpio, pero cuando estaban estaban todo este tema de las guerras de las corrientes entre Tesla y, y Edison, eran, o sea, tenían prácticamente shows, ¿no? Eran sí, así sí, como sí, exposiciones, sí, pero eran... Estas eh, eh, tenía un, un, un como sentido muy fantástico y, y creo que ese aspecto fantástico de la ciencia no hay que descartarlo por completo hay que apreciarlo y saber cómo integrarlo con el, con el pensamiento crítico y científico eh, porque yo siempre he pensado que la, la ciencia es como la magia del mundo natural no, que al final de cuentas pues, ah, si, si usas matemática física pues puedes predecir dónde van a estar las cosas ¿no? si avientas un proyectil y tú, tú sabes utilizar ecuaciones matemáticas o físico-matemáticas pues tú puedes predecir dónde va a estar ¿no? y con, con, con biología con microbiología pues tú puedes tomar algo y crecerlo o de, de algo que aparenta no ser nada ¿no? Ah. con los microorganismos antes de que empiecen a, a desarrollar cuerpos fructíferos con microbiología, si lo sabes crecer, eventualmente vas a aparecer algo donde no había nada. Entonces son como este, todo ese tipo de cosas muy chidas que, que es para alguien que es como muy apegado a la ciencia desde chiquito y muy a todo ese tipo de cultura geek, pues nunca pierdes el cariño por, por la ciencia, ¿no? Por ese lado fantástico.
1: Sí. ¿no? Eh, y fíjate que, que, que me, me hiciste recordar que a, a mí, en lo personal, también me, me sorprendió mucho porque de las primeras veces que salimos a dar conferencias a, a Guadalajara, mm -hmm. hay un evento súper grande por ahí que le llaman tal y hay una sección. Bien dedicada a este tema de la ciencia, pero muy, o sea, me calóricamente pues muy colorida y muy de, de show. Y de hecho, mostrándote como esa parte de, pues mira lo que se puede hacer, sí. y como que capta tu atención y luego ahí te empiezan a explicar, oye, pues es un desarrollo, tú lo puedes hacer en vida y en investigación, y entonces y luego. Sí. Entonces, sí. está interesante. Yo creo que, pero también a, a todo mundo nos pasa ahí, de repente, eh, cada industria tiene lo suyo de que, oye, pues te falta la, una manera práctica como de narrarlo, como para seguir generando. Eh, entonces, pero bueno, pues es parte de, de okay. lo que queremos hacer aquí en, en el podcast también, ¿no? Ah, que sí, a veces empiece a sí. interesar. Ahora, antes de entrar allá a lo de, de, lo de nuevo Género, me interesa también totalitaria. Sí. Ahorita dijiste, oye, pues la tesis estuvo dura. Estuvo dura, número raro. No acuerdo, cuéntanos de qué fue. Okay. Y ahora sí cuéntanos qué, qué fue lo duro. tiempo claro. la investigación, los compañeros sí. de la tesis, ¿qué onda,
2: tesis? Sí, 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 Y creo que tiene mucho que ver también con con bueno, con pues, la idea de entrar del podcast ¿no? que es mucho manejo de datos y conocer <risa> claro. para qué sirven eh, yo eh, y realicé un estudio de costo-efectividad para determinar la mejor manera de aplicar la medicina de precisión en oncología ¿qué es eso? Bueno, ahí, ahí va, voy a tratar de explicarlo claro, son todos sí, ¿no? y a ver si me salgo porque <risa> a veces que ni, ni yo puedo eh, la medicina de precisión es este concepto quizás no moderno porque ya se aplicaba de diferentes maneras en el pasado, pero hoy en día con las herramientas que tenemos de, de medicina molecular y de diagnóstico molecular, para determinar cuál es el mejor medicamento y cuál es la mejor ruta de acción para ciertos pacientes, ¿no? Hoy por hoy, con, con ciertas pruebas genéticas tú puedes predecir si el paciente con cáncer de pulmón, por ejemplo va a reaccionar de manera positiva o negativa a cierto medicamento, ¿no? Entonces, ya en muchas de estas indicaciones, ya de cajón, se tienen que hacer ciertos estudios para saber qué le voy a dar al paciente con la intención de que tenga menos efectos secundarios y una mayor efectividad. Y ha tenido excelentes resultados en, en la clínica. Sin embargo, mientras más van saliendo estas pruebas genéticas, más llega un punto de hoy, pues es que ya estoy gastando decenas de miles de pesos y no estoy realizando una evaluación de costo-efectividad para ver cuál es el mejor approach en, en cómo aplico la medicina de precisión en oncología. En oncología específicamente porque es donde más pruebas genéticas o marcadores genéticos relevantes existen, me atrevería a decir. Okay. Entonces... Yo me puse a trabajar, hice entrevistas con, con médicos líderes de opinión para ver cuál es su, su flujo de trabajo con un paciente de cáncer de pulmón eh, en cuanto a los medicamentos que se deben de recetar según las, las mutaciones genéticas que tengan y luego me puse a evaluar los costos y la efectividad de las diferentes modalidades de hacer pruebas porque por ejemplo si tú tienes que estudiar 10 genes, por decir algo es diferente si estudias uno a la vez que si estudias los 10 de cajón el precio puede que sea diferente pero luego en temas de, de tiempo de entrega y qué tan rápido puedes actuar todo eso tiene que ver con cómo se beneficia o no el paciente bueno. eh, fue pesado, creo que el, el proyecto estuvo muy interesante y sigue estando muy interesante y es un tema que puedo por, del que puedo hablar por, por horas porque pues le invertí ya también <risa> muchas, <risa> muchas horas eh, lo que lo que creo que está muy interesante con lo que me topé es que los datos son clave, ¿no? Y no nada más, no nada más el, el cómo los interpretas, sino de dónde los estás consiguiendo, cómo los estás limpiando, cómo los estás acomodando y la interpretación que le vas a dar y si es de relevancia verdadera para, para la aplicación que le quieres dar o no. Porque algo que pasa muy seguido en temas de, de análisis genéticos es que pues gente empieza a pagar miles y miles y miles de pesos por pruebas que te van a... vas a estudiar cientos de genes pero que si de esos cientos de genes relevantes para la enfermedad solo son uno o 2, y entonces ahí ya se vuelve un tema de saber utilizar bien los datos o sea, saber utilizar los datos de una manera que sea... Eh, se usa mucho en, en este campo en una manera accionable o sea, que los datos y las interpretaciones que estés sacando que me permitan hacer algo, no que nada más se quede con, se quede con información que, que pues, no me sirve para nada.
0: Si estás escuchando este podcast Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup Atlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlos? Te presentamos a Laura. Nuestra asistente virtual que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada en México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón PODCAST200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha tu cupón.
1: Claro, ahora me, me, me encanta que hasta, hasta parece que nos pusimos de acuerdo Que ese es otro de los términos Que a nosotros nos encanta, el tema de accionables sí. o sea, Ahorita acabas de describir un la Aparte de cómo incluso nosotros mismos también cuando, cuando nos ha tocado trabajar con clientes tratamos el tema de los datos, o sea, cuidar desde la parte de, de donde se genera la extracción toda la parte del tratamiento y todo pero sobre todo esa parte accionable, creo que al final del día eso es lo que hace que todo lo demás vale la pena claro. porque si no tienes claro realmente, no tienes esa sensibilidad que nosotros de pronto vamos sensibilidad o no nos una sensibilidad más al caso de uso, o sea, al caso aplicado sí. eh, pues terminas haciendo las cosas por hacerlas porque puedes hacerlas o, o haciendo análisis como decimos nosotros para hacer análisis y ya está cuando realmente, bueno, a lo mejor, no sé, el cliente que iba pidiendo la inteligencia artificial con una regresión tenía, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces, sí, sí. eso está súper interesante, súper relevante, quería rescatarlo por ahí. Ahora, ya, ya, ya pasamos sí. de, del tema que alguien acaba decir, sí. el tema profesional. Claro. Eh, cuéntanos, hablaste de,
2: de que estás en OG, ya nos contaste un poquito de, de, de laboratorio. Sí. Eh, ¿Qué tipos de pruebas tienen? ¿Para qué sirven eh, estas pruebas? ¿Y cuál es su su, su Sí, 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 sí.
1: Yo creo que, bueno, esto que
2: platicamos ahorita, que es mucho de entender el contexto de donde, donde estás trabajando, donde estás operando, es algo que también es muy claro para para Gen, o para nosotros en Novogen Nosotros nos hemos dado cuenta de las problemáticas y las necesidades que hay en, en México, y hemos desarrollado líneas de negocio que van enfocadas a resolver esas problemáticas. Eh, una de las, de las líneas de negocio que tenemos, que es la que más tiempo llevamos trabajando, es... Novojén Forense, en donde ofrecemos nosotros servicios de identificación humana como apoyo para, para el sector forense, eh, pues como creo que todos los que viven en México saben y mucha gente en América Latina sabe, pues, se vivieron años muy complicados y todavía se viven en, en muchas ciudades, años, los, más bien, sí, tiempos muy complicados en, en materia de seguridad y eso lleva a que se tenga una crisis, me no atrevería a decir, en eh, en cómo resolvemos estos casos. En especial ahorita, por ejemplo, eh, tenemos una crisis en personas desaparecidas o en desaparición forzada, y tenemos una necesidad por generar perfiles genéticos que nos permitan resolver muchos de estos casos. Los laboratorios nacionales, o los laboratorios más bien eh, estatales en todo el país están haciendo un esfuerzo, pues, en muchos casos, sobrehumano para, para cumplir con esta necesidad, pero Está, está está difícil, está difícil está muy dura la situación y ahí es donde nosotros entramos siendo un laboratorio acreditado, profesional que trata de, de, de parecerse lo más que se pueda a los laboratorios que, que dirigen los estados con la intención de que oye, vamos a hacer lo mismo o algo muy parecido a lo que ustedes están haciendo nada más, mándanoslo para que podamos Avanzar y resolver, resolver las cosas más rápido. Y encima de eso, luego ya montar más servicios, ¿no? Más servicios que permitan innovar. Y, y bueno, ahorita ofrecemos un servicio, pues por así decirlo, más basado en, en la necesidad actual, antes de tratar de ser más disruptivos con, con unas pruebas que sí queremos montar y que ya estamos haciendo todo lo posible para montarlas que pudieran ayudar todavía más. Eh, pero bueno, todo eso lo hacemos porque entendemos las necesidades y el contexto del país. Otra de nuestras líneas comerciales que es con la que nos hemos crecido comercialmente bastante eh, es todo lo que hacemos en Novogen Family, en donde nos aliamos con laboratorios aliados, nos, nos, nos aliamos <risa> con laboratorios clínicos más bien en, en todo el país para la oferta de pruebas de alta especialidad por ejemplo, pruebas de paternidad, pruebas de hermandad, de abuelidad, todo este tipo de, de análisis o de estudios para tratar de determinar eh, vínculos genéticos entre dos o más individuos. ¿Por qué? Porque los laboratorios que están en, en estas ciudades en donde a lo mejor no existe un laboratorio de biología molecular especializado, pues sí reciben a los clientes que tienen esta necesidad. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar laboratorios constantemente para poder formar estas alianzas, nosotros les mandamos el material para la toma de muestra, ellos se encargan de la comunicación con el cliente final, nos lo regresan a nosotros, nosotros hacemos el estudio y al final todos acabamos contentos porque el cliente puede, el cliente final puede eh, pues recibir un resultado válido, no, profesional. El, el laboratorio aliado puede crecer y puede asegurar que, que todos sus clientes están contentos y pues nosotros podemos crecer más nuestro laboratorio. Y ya con esta red de laboratorios aliados que tenemos en, en Novogen, estamos creciendo nuestra tercera línea comercial, que son las pruebas de diagnóstico. La más relevante hoy en día, pues obviamente todo lo que tiene que ver con COVID. Pero aparte de eso, también ofrecemos pruebas de detección de VPH. Estamos armando un panel de enfermedades respiratorias con influenza y con otros, otros patógenos eh, respiratorios. Un panel de enfermedades de transmisión sexual y muchas otras pruebas que queremos montar en, en el futuro. Porque ahorita ya vemos que tenemos esta red de laboratorios y que así como con, con las pruebas de paternidad o con lo que hacíamos en Family, Claro. tienen muchas de estas necesidades que dicen, oye, pues es que no tengo cómo hacerlas y la gente me, me pide estas pruebas, no hay quien las haga o no hay quien las haga en un, con un tiempo de entrega decente y pues va muy de la mano con lo que ahorita estábamos diciendo, que el poder colocar estos servicios en todas partes del país hace que se tenga un acceso democrático o, o lo más democrático posible a, a la biología molecular. Sí, y esas son las, las tres líneas comerciales y los tres tipos de pruebas que ofrecemos.
1: Pues está bien interesante y, y sobre todo la parte de, de, de cómo agregas valor a una cadena muy robusta. O sea, es decir, lo que haces no nada más le sirve a tu cliente como directo, por así decirlo, que es el laboratorio, sino hasta el cliente final. ¿no? Uh -huh. está, está bastante interesante. Ahora, hablaste de un montón de pruebas y sin duda por ahí eh, habrá datos alrededor. ¿no? Ahora... Cuéntanos eh, eh, en un viaje así normal de una prueba, no sé, de estas de paternidad o de la que tú quieras que, que nos puedas contar del punto cero, del cero al cien ¿no? o, o del principio al fin. Eh, espacios donde se analizan los datos. Cuáles son los puntos claves donde donde tienen datos?
2: Sí, yo, yo creo que depende mucho de, de la aplicación. Yo creo que depende mucho de la aplicación porque en temas de. Eh, y bueno, voy a hablar ya en, en términos más más generales, pero por ejemplo, cuando empezó todo este tema de la de, de la pandemia eh, provocada por, por la COVID-19 pues vimos que se tenía que eficientizar y profesionalizar, por así decirlo el registro de datos porque luego tenías muchos laboratorios que no entregaban estos datos a, a organismos gubernamentales, entonces no se tenía una estadística tan completa de la realidad de la pandemia no y ahí creo que, que se realizó un esfuerzo de parte de todos los involucrados tanto del sector público como privado por, por mejorar las prácticas de, de recolección de datos y de registro de datos para este tipo de pruebas pero todavía se demostró que o bueno, más bien, demostró la, la infraestructura pues me atrevería a decir tan tan pobre que se tenía en estos temas ¿no? antes pues nada más era ¿Cuál es tu nombre? Te hago la prueba, positivo, negativo y ya, y pues se deberían de tener muchísimos más. A final de cuentas, si ya vas a estar prestando este servicio y si ya son posibles pacientes con una enfermedad que es de relevancia para todo el país, ¿no? porque estás viviendo una crisis de salud, de salud pública, pues tienes que aprovechar la oportunidad de, de recopilar todos los datos que, que puedas obtener. Eso es en temas de, de diagnóstico, que hay muchísimos datos desde... Pues, Edad, si ya están presentando síntomas, no, porque te, porque puedes tener una mejor idea de cuántos son asintomáticos, cuántos cuántos no y los primeros síntomas que se presentan, en qué etapa de la enfermedad. Pero pues si no te pones a registrar los datos, pues no vas a poder determinar nada. En, en lo que hacemos en el sector forense, ahí es muy diferente al, al tema de diagnóstico, pero es igual de importante porque la confidencialidad es, es clave. Y ahí es donde nosotros tenemos un, un muy estricto sistema de gestión de calidad para garantizar que, que no tengamos ninguna fuga de, de datos, ¿no? Y además tenemos también un proceso legal, me atrevería a decir, pues bastante robusto para, para proteger las relaciones que tenemos con organismos gubernamentales y con agencias no gubernamentales, porque los datos son son muy muy importantes en este tipo de pruebas
1: sí y fíjate que tocaste un tema bien bien relevante que, que incluso nosotros también digo no, no manejando datos tan sensibles no del sector salud pero no nos eh, trastoca un poquito también lo que hacemos nosotros, que es el tema de confidencialidad. Sí. O sea, de pronto eh, puedes tener bastantes buenos eh, sistemas de recolección de información, de registro, etcétera, sí. pero también un, un, un tema muy importante es la parte de, del acceso a la información, ¿no? Y, y lo hablaste desde dos perspectivas que están bien interesantes. La primera es, oye, si, si de pronto tengo, tengo una crisis o manejo una crisis, pues es pertinente que el gobierno y las autoridades Sepan. tengan la información, ¿no? Exacto. Y por el otro lado, oye, pues por acá a lo mejor es un tema más confidencial, más sensible, etcétera, pues se debe manejar de esa manera. Sí. En ese sentido, eh, Adrián, ¿quién tiene accesos a, 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 o, o, quién, o, o cuál es la manera de gestionar el acceso a esos datos de una prueba? Es decir, entiendo que, que, que quien tiene que dar el resultado tiene el acceso y luego el usuario final pues, tendrá también acceso. Pero en esos puntos, ¿quién tiene acceso? ¿Quién no? ¿Cómo se gestiona esta parte?
2: Sí, por ejemplo, el acceso al resultado final que nosotros entregamos es muy restringido, por poner un, por poner un ejemplo. Eh, y, y como te digo, ya dependerá de cada... Cada tipo de prueba, pero en lo que son, por ejemplo, pruebas de, de paternidad, pues el resultado solo se entrega a quien llena y firma la solicitud de que está pidiendo el servicio y está firmando todo el consentimiento informado y avisos de privacidad y etcétera, etcétera. ¿no? Porque si luego nos marcan y, y nos dicen, oye, es que la prueba de paternidad de Juan Ramírez, por poner un ejemplo, eh, no, no, no estoy diciendo un caso específico de un Juan Ramírez. <risa> ¿Es ficticio? Si hay algún Juan Ramírez allá afuera, <risa> mil disculpas. Pero, pues, si nos marcan pidiendo el resultado de un Juan Ramírez y ya están metidos en algún tema legal, y nosotros nada más lo entregamos o decimos por teléfono oye, si ¿sí es el padre o no es el padre. Para, empe para empezar, nosotros la interpretación ya de si es el padre o no es el padre se tiene que manejar con un léxico muy específico, ¿no? Porque por mera estadística tú no puedes decir si es el padre o no es el padre. Tú rechazas o aceptas hipótesis, ¿no? Porque es un tema pues, científico, eh, que bueno, ahí nos podríamos echar otro, otro episodio nada más de eso. Pero um, sí es bien importante y, y, y todo depende de la aplicación de la prueba y de lo que se vaya a hacer con la prueba. Eh, lo que sí es que antes de montar y de empezar a ofrecer cada servicio, sí nos clavamos y nos echamos una muy buena leída en qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque sí hay regulación. O sea, sí hay leyes de protección de datos en el país y sí se tienen que seguir.
1: Claro. Y, y está y padre, eh, sobre todo, como dices tú, o sea a, a lo mejor tener como un estándar un de decir, oye, pues esta es la manera en la que lo manejo y luego ya como ir tropicalizando cada una de, de las pruebas. Y entonces ya, pero, pero tener como el viaje completo bien establecido desde el principio creo que es, es clave. Digo, también nosotros te, tenemos diversas como categorías de datos y pues no todos, unos a lo mejor son más eh, de fácil acceso más eh, como eh, comúnmente tratables y habrá otros un poco más como que ya entran en esa parte como más sensible. ¿no? Ahora, eh, en este sentido también... Eh, una vez que ya se procesó la prueba, la, la, la muestra, ¿no? ya tiene los resultados y todo. Eh, ¿Qué se puede y qué, y, y qué no se puede hacer con ellos? Es decir, ¿hasta dónde llega esa parte de, de decir bueno, pues aquí ya se, se eh, eh, rechaza o se acepta la hipótesis? Lo que sí, o sea, qué más dentro de esa cadena de valor se puede hacer con ellos claro. o qué otras aplicaciones por ahí este, has visto que, que en ese ecosistema se tienen.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros en, en particular, las únicas interacciones, salvo alguna que se me olvide por ahí, pero las únicas interacciones que tenemos es, por ejemplo, si nos quedamos con muestras de cierto tipo, sí podemos, si sí tenemos la política de, de hablar con, con los involucrados en los estudios, cuando tenemos que realizar experimentos para desarrollar una nueva prueba. Por ejemplo, si, tenemos, si estamos estudiando un método para mejorar nuestra extracción de, de ciertos tipos de muestras, tipos de muestras de, de sangre, por ejemplo, y tenemos un banco de, de muestras, si tenemos la política de hablar con los involucrados, pedir la autorización, que nos la manden por escrito, firmada y, y demás, para que podamos utilizar esas muestras para esta validación y esta experimentación, pero no se publica nada. Todavía no nos adentramos en algo de, de ese estilo. Lo que sí hay en empresas de, de alcance a lo mejor mayor ¿no? y de pruebas más, eh, más, más sofisticadas quizás, es que sí hay empresas que, que te piden en el momento en el que llenas tu solicitud o te, te, te hacen saber que los datos se pudieran usar en colaboraciones con industrias farmacéuticas, que es algo que, por ejemplo, Tennis B&M hace muy seguido y ha colaborado muchísimas veces con, con empresas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú estás haciendo decenas de miles de pruebas genéticas y estás estudiando cientos de genes o, o cientos o miles de variantes genéticas, tú tienes la capacidad de encontrar pues ahí sí ustedes saben más de datos que yo pero por decir algo mil a la n correlaciones ¿no? porque ahí ya nada más te tratas de, de encontrar la, la, el perfil del individuo que estás estudiando las variantes genéticas que están presentes en este individuo y lo comparas con otros pues, 999 sí. o 9 999 sí. o el número de estudios que quieras y entonces puedes encontrar correlaciones pues bien extrañas pero con una una Fortaleza estadística, una, una relevancia, bueno, quizás no relevancia, pero sí una, una relación muy fuerte. Que ya de ahí que puedan tener un uso es otro tema. Pero tú ya tienes, tú ya tienes como que un punto de partida para poder decirle a, a las farmacéuticas: oye, pues es que encontré esta variante que está presente en el 99.9% de las personas con. Y ahí sí, ahí está la N. Ahí está la N de pues si quieres decir que gente con sobrepeso, gente sobresaliente en la escuela, gente lo que tú quieras, bueno, ver, lo que tú bueno. quieras. Haz cualquier pregunta a la gente que estés estudiando y puedes encontrar ahí una correlación. Y bueno. se, las, se las puedes vender. Que entre correlación y causalidad, pues ya
1: es, todo es, también
2: el tema. es este es un tema muy chistoso que muy seguido se malinterpreta, ¿no? Me imagino que ya les ha tocado. Sí,
1: no, siempre, claro. Ahora, está bien interesante porque es como dices tú, o sea, a lo mejor ellos ya tienen una masa crítica que, que oye, pues aprovechable, ¿no? O sea, si ya tienes esa masa crítica, pues ya puedes empezar y si, a generar... Y
2: si el cliente final te está afirmando de que está de acuerdo, porque muchas veces estas empresas tampoco están haciendo el esfuerzo por decirles es que se va a usar para esto, te lo ponen en letras pues muy chiquitas y... Sí, claro, ten.
1: Los términos y condiciones así interminables que sí, nunca les. y que no para pasar al siguiente paso. Ajá, ¿no? Y
2: pues nada, que le estás vendiendo toda esta información a... <risa> pues, vete a saber quién.
1: Pues sí, bueno, pero bueno, ya ese también es, es, es otro tema por ahí. Ahora, llegados a, a este punto, ya, ya vamos como a pasar al, al, al bloque final de, de preguntas, pero igual una pequeña recapitulación. Estamos platicando justamente con eh, Adrián García, que es eh, director comercial de NovoGEN. Ya nos platicó Adrián un poquito de él, con quién se echaría el café. Ya nos explicó por qué eh, biotecnología, por qué biociencias, toda esta parte. Eh, nos contó un poquito de su tesis. Y ya estuvimos hablando de eh, qué es lo que hace Novogen, cómo se, se maneja todo este tema de las pruebas, algo de análisis de datos alrededor de todas estas pruebas y el tratamiento que se les hace y un poquito el valor agregado que tiene en una cadena de valor en donde ellos eh, pues son proveedores tal cual o, o aliados estratégicos de laboratorios y esos mismos laboratorios pues atienden al cliente final. Entonces, eh, pues bueno, siguiendo por esta parte, eh, mi estimado Adrián, eh, una pregunta eh, importante es cómo... Eh, las pruebas que, que, que acabamos de hablar o todo esto que, que estamos platicando, cómo nos ayudan a conectar con un ecosistema un poco más amplio del sector salud, entendiendo que en el sector salud no nada más hay laboratorios, no? Entonces, eh, no sé, alguna hipótesis o, o, o algo así que se nos ocurría de pronto cuando estábamos preparando el, el episodio era oye, el sector asegurador podría hacernos un seguro de gastos médicos como a la medida, no? O, o como de, de precisión, así como sí, sí, decíamos sí. ahorita.
2: sí, 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 que es un tema, es, es quizás de los temas más controversiales que hay en estudios genéticos. Eh, en Estados Unidos ya, ya existe, por ejemplo, todo, no es una ley, desafortunadamente, pero ya existe, un, no sé si sea proyecto de ley o no sé cuál sea el término legal, pero se le llama el Genetic Information Non-Discrimination Act, que es básicamente un conjunto de regulatorio, que tuvieron que desarrollar en Estados Unidos porque ya estabas viendo que muchas aseguradoras, aseguradoras por eso mismo pues no estaban prestando sus servicios a gente que sabían que tenía un mayor riesgo a desarrollar ciertas enfermedades, ¿no? Eh, que es un tema pues muy controversial porque... Si se tiene la información y las aseguradoras como quiera, ya se sabe que es un tema de, de probabilidades, ¿no? Y de asignar un valor a las personas que están asegurando para ver si... si Eso es mucho teoría de juegos y este tipo de cosas, ¿no? De ver si, si, si la le, si le apuestan al correcto y cuánto vale esa apuesta. Pero luego te topabas con gente que, pues, por tener cierta variante, a pesar de que tuvieran una, una vida, entre comillas, muy sana, pues la bibliografía demostraría que tiene una predisposición a desarrollar cáncer de mama o un montón de otras enfermedades. Y entonces establecen este, este marco regulatorio, porque si no, y en, en México la verdad ahí sí desconozco, porque no nos hemos metido eh, en, en novogena ese tipo de, de pruebas todavía, eh, pero este, este marco existe pues, para proteger a, a aquellos que tienen predisposiciones a desarrollar enfermedades que... Ese es uno de los temas más importantes en, en manejo de probabilidad, que pues, tener una predisposición o un incremento de 10, 15 no significa que vayas a desarrollar la enfermedad. Y de hecho puede que por tu estilo de vida, otras personas o por los estilos de vida de, la, de las personas, esas personas que viven vidas menos sanas, pues tengan un 20, 25 30 Pero estos que nacieron así o estas personas que nacieron así, pues, si no existiera ese tipo de protección, ahí sí, pues, ¿quién les da el seguro? ¿O quién les da el seguro en un precio accesible? Entonces, es un, es un tema muy sensible, porque, pues, desde un punto de vista muy pragmático y capitalista, pues, es información y es información que se puede usar para, para mejorar las ganancias y hacer más efectivo el negocio de las aseguradoras. Pero, eh, genera hasta una discriminación genética y una des desigualdad muy fuerte, ¿no? Café de Datos está siendo grabado desde el Monterrey Digital Hub, el primer campus de innovación y transformación digital de México. Desde Datlas te recomendamos ampliamente este espacio de trabajo si te interesa estar cerca de los corporativos más importantes que están impulsando la transformación digital del país. Conoce más en www.mtydigitalhub.com y recuerda mencionar que Datlas te recomendó. Ahora continuamos con el programa.
1: Sí, y, cre y creo que la polémica también está, como decías ahorita, en la naturaleza propia del modelo de negocio. O sea, a ver, sí. la, la aseguradora con y sin ese dato, pues eh, ese es el modelo de negocio. O sea, le está apostando. Evaluando eh, gente. A sí. Y, y hoy lo hace a lo mejor si sin esa data. Pero pues teniendo esa data, ¿cuál sería? O sea, viéndolo fríamente, pues la diferencia. O sea, está haciendo como lo mismo, ¿no? O sea, escoreando y, y, y calculando y todo. Pero sí está bien, bien interesante. Pero bueno, no, no nos pongamos así tan políticos. Tan políticos. No se políticos. O no sea, sensibilizar a la raza. Ya ¿eh? <risa> ves que, que estamos en esta nueva generación. Ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ahora, eh, pa pasando un tema más. Eh, o bueno, sobre la misma línea, pero un tema más así como, eh, en vez de, de, de... Digo, obviamente las aseguradoras son una parte importante del ecosistema de salud, pero también eh, ahorita hemos estado viendo mucho, y a mí me ha tocado mucho, eh, escuchar de, de tratamientos preventivos. Es decir, ya, ya nos dejamos de ver la medicina como, ah, voy al doctor hasta que me duele la panza, ¿no? Claro. Sí, si, eh, sino como del otro lado, ¿no? ¿Qué hago para evitar X y Z? Entonces, en este sentido... Eh, vaya de, desde tu opinión o desde tu expertismo, ¿no? que claramente es mucho mayor al, al de nosotros. ¿Se pueden hacer estos eh, tratamientos realmente preventivos? Tenemos, digo, por ahí un, o investigamos un caso ahí como que Angelina Jolie al parecer se hizo como un tratamiento ahí porque pues tenía como al, algunas como cuestiones ahí positivas de ciertas como enfermedades que podían complicársele y cosas así.
2: Claro sí 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 no o sea van definitivamente van por, van por buen camino con la, con la inquietud eh, y voy a aprovechar para vincularlo con un poquito de lo que platicamos en, en el libro que igual y ahorita nos podemos clavar más más en eso eh, la medicina definitivamente y desde que se aplica en el hombre o en el humano moderno siempre ha evolucionado hacia un enfoque cada vez más preventivo. O sea, la medicina empieza existiendo como alguien se va a morir, está a punto de morirse, vamos a evitar que se muera ese, ese alguien. ¿no? Así empieza la, la medicina. Y con el paso del tiempo, esa ventana de, de, de oportunidad de salvar se va haciendo más preventiva. Ya no es te vas a morir en cinco minutos, sino te detectamos esta enfermedad que corres el riesgo de morir en dos, tres años y ahora ya estamos llegando a un punto en donde antes, 20, 30 años antes de que desarrolles esta enfermedad pues con herramientas de, de análisis genético y herramientas biotecnológicas, pues puedes mínimo, mínimo detectar ese riesgo el, el caso de Angelina Jolie es, Angelina Jolie, perdón, es uno muy, muy famoso por la persona por, ese, por, por ella, ella. Por ella ¿no? Eh, pero no es el único que existe, ¿no? hay muchas ...prácticas basadas en diagnóstico molecular que puedes aplicar para, para prevenir o para tratar de maximizar tu, tu salud y tu bienestar. El caso de Angelina Yeli, pues sí es uno muy, muy interesante y muy, muy de alto nivel eh, por el costo de la prueba, por el costo del procedimiento, por el riesgo de desarrollar la enfermedad y que bueno en el libro de hecho lo platico específicamente porque incluso con ese procedimiento no es como que se neutraliza por completo el riesgo de desarrollar la enfermedad porque en el mundo natural pues la verdad es que no existen o casi no los ves ceros o unos absolutos Ajá. hay, hay mucho, hay pues una gran cantidad de posibilidades y es muy difícil que te encuentres con un definitivamente no o un definitivamente sí pero bueno, aterrizándolo algo que cualquier persona o, o sí, cualquier persona puede aplicar, ya existen hoy en día pruebas de menos de dos de mil pesos, menos de $1,500 pesos que puedes hacer para prevenir el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer cervicuterino. En NovoGen nosotros hacemos la prueba de, de, de detección de BPH, porque hay ciertos tipos, ciertos tipos virales de del virus del papiloma humano que están asociados con un riesgo oncogénico, es decir, que generan o que están, que están asociados con, con desarrollar cáncer cervicouterino. Entonces, si en la práctica ginecológica se encuentra una variante de alto riesgo, pues significa que hay que estar monitoreando a esta paciente pues, con, con, pues, con pincitas, por así decirlo, porque ya tienen una predisposición mucho mayor que la persona promedio a desarrollar este tipo específico de cáncer y eso es algo que ya la gente puede hacer eh, pues, por, por sí, relativamente relativamente poco ¿no? Eh, y en algunos lugares pues puedes encontrar la prueba en, en mil pesos ¿no? Y, y menos entonces definitivamente todo va para allá todo va para, para un enfoque más preventivo hay que saber cómo aplicarlo porque luego pues igual y si sí detectas un riesgo pero ese riesgo no te genera nada accionable, como ahorita decíamos, y entonces nada más acabas viviendo como en, 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 en miedo, básicamente, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en el caso de, de BRCA 1 y 2, si no estás dispuesto o dispuesta a, a no sé, hacerte chequeos más seguido o, o el procedimiento que se hizo Angelina Jolie, pues entonces nada más vas a saber que tienes un riesgo más alto y vas a vivir con ese con, con esa información y ya si la quieres interpretar como una preocupación o como algo que, bueno, tengo esto, voy a ver qué puedo hacer para minimizarlo pues ya dependerá de, de cada individuo
1: Híjole. Está, está bastante interesante pero sí definitivamente creo que, digo, al mismo tiempo también es un tema de que el. Nosotros como, como personas o como usuarios de, de toda esa parte como eh, de, de medicina, también nos estamos volviendo un poquito más conscientes en el sentido de oye, pues, qué podemos hacer por los estilos de vida y todo ese rollo. ¿no? Creo que también va, va muy en línea. Ahora, no nos como conectaste un poco con un el poquito. tema del libro. Pero sí, ahora sí, 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 cuéntanos realmente porque aparte claro. lo tenemos por aquí para quien está eh, logrando ver la cápsula. Tenemos eh, un libro que tú mismo escribiste. Cuéntanos qué onda con este libro.
2: Sí, el libro lo empecé a escribir hace un buen rato ya. Eh... Y, y la verdad es que hay como dos propósitos de que existe el libro. El, el primero es muy muy interno, muy personal, que era básicamente yo quería ver si si podía, si me salía, <risa> eh, porque pues yo veía que, que como que mucha gente escribía libros, ¿no? O sea, o sea, existen muchos libros y hay libros muy malos y hay libros muy buenos, pero pero se pueden escribir. Entonces no hay nada en verdad que, que que te limite a no poder escribir nada más, si tienes ideas y si quieres investigar y si tienes el tiempo, pues inviértelo y ponte a escribir y, y eventualmente, si le sigues vas a acabar escribiendo un libro y aquí está un, un muy buen ejemplo de que, de que sí, eh, no soy un excelente escritor, pero sí creo que tengo ahí ideas interesantes y en el libro se, se platican, se platican muchas, muchas de estas ideas ese es el segundo propósito de que exista el libro el libro lo pueden comprar en cienciachida.com y digo ciencia chida y, y se me ocurrió el nombre de ciencia chida en, para la página porque con este libro lo que quería era eso, no necesariamente como que platicarle a todo el mundo con, en, en este estilo de, de divulgación científica de ¿sabías que? y siempre uso el ejemplo de ¿sabías que las abejas? o ¿sabías que el aguacate? Y, o sea todo ese tipo de información está muy bien pero lo que a la gente en verdad le interesa y con lo que se gancha es con con las cuestiones que le pegan o no que le pegan pero le llegan al corazón y a la emoción y en el libro trato de irme mucho a ese tipo de cosas a ese tipo de cuestionamientos de a ver ¿Te interesa mucho o, o estás muy a favor de todo lo natural? ¿Qué es natural para ti? ¿Qué es la naturaleza? ¿Existe un concepto rígido de lo que es natural? Porque lo, lo único en verdad natural pues, es el, el cambio. Lo que está presente en todo el mundo natural o en todo el mundo vivo como lo conocemos pues, es esa capacidad de, de adaptarse a sus alrededores. Eh, entonces trato de, de como poner en cuestión muchas ideas y de incluso hasta incomodar un poco a la gente porque así es como la gente se interesa más cuando tienen que clavarse y decir ah, sí, yo qué, a ver, ¿qué pienso? ¿de veras qué, qué, qué pienso? ¿De qué, ¿de qué lado del dilema estoy? porque eso es lo que hace que te pongas a investigar más y con el libro no es mi intención que sea el único libro de ciencia que la gente lea mi intención sería más bien que sea el primero y que de ahí la gente se enganche y se pongan a leer más de, a ver, y que este chavo igual y no sabe tanto, pero sí está cuestionando cosas muy, muy importantes. Eh, y platicamos de temas como eh, qué es una enfermedad y, y cuál es el, la definición de, de, de la enfermedad, porque eso es algo que ha cambiado mucho, ¿no? Esto, por ejemplo, es una enfermedad. Y entonces, si tenemos la capacidad de, de curar todas las enfermedades que para allá vamos, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es una enfermedad, porque entonces esto ya ya nadie va a traer lentes, ¿no? Al menos que sean como accesorios de, de moda. Eh, y ese es un ejemplo co pues como muy simpaticón, pero luego te pones a pensar y pues la homosexualidad antes era una enfermedad, ¿no? Y hasta hace un par de décadas, pues a la gente homosexual se le trataba como como personas enfermas, y en muchos países estoy seguro que todavía se les trata así. Y personas enfermas no nada más de, de que estén en el margen de la sociedad, sino que de plano existían tratamientos y existían guías clínicas que decían cómo tratar a las personas homosexuales para eliminar la homosexualidad como la enfermedad que era. Y entonces, muchas enfermedades también de las que tenemos hoy en día, pues antes no eran. No es tan clara la definición y dónde marcas las, las limitaciones de lo que es o no es una enfermedad. Y ahorita como ya tenemos la capacidad o estamos adquiriendo la capacidad de curarlo todo, corremos un riesgo de curar muchas enfermedades que luego en 10, 20 años digamos, es que no, no están enfermos, nada más. Pues, así es la gente, o sea, la gente es muy diversa, ¿no? ¿Qué es diversidad? ¿Qué es una enfermedad? Debemos de irnos nada más por lo que es una definición de enfermedad o que sea muy de, de cada quien o cómo, cómo lo vamos a manejar en el libro mi intención es que la gente se interese por eso y que se interese en para dónde vamos como especie y cómo vamos a definir lo que es la especie nuestra especie porque es precisamente eso es nuestra, nos pertenece a nosotros entonces todos tenemos que tener voz y voto, de preferencia
1: no, no, no. Y asumir esa responsabilidad que creo que es interesante. Ahora está está perfecto así como, como para cerrar solo antes de, de dejarte ir mi estimado Adrián tenemos un juego eh, que, que tenemos ahí sorpresa con todos los invitados. Ok. El juego es bien sencillo le llamamos Rapid Fire o Fuego Rápido ¿no? Eh vamos a, o, o yo te voy a lanzar una serie de, de cinco o 6 eh, conceptos que obviamente estás familiarizado con ellos. Ok. Y la idea es que sin mucha como eh, justificación okay. nos puedas dar en tu opinión si está sobrevalorado o subvaluado. ¿Sale? Órale. Te voy a poner un ejemplo. Oye, pues no sé. Eh, el tema de los, carreras los universitarias. ¿no? <risa> el ah, América, y, el, el <risa> América. El, el pie Así <risa> <El pie, ¿verdad? risa> oye, oye, pues sí. Tal eh, aplicación o okay, tal equipo. Y yeah. tú nos dices, oye, no, sobrevalorado, subvalorado Ya,
2: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya entendí, ya entendí. Entonces. Esta eh, es la parte en donde salen los que. O sea, aquí se termina mi carrera, ¿no? Aquí es lo, que, es lo que te decía. Esta aquí es la donde parte se donde terminan se hacen las memes carreras. Y se hacen virales los okay, invitados. Sí.
1: Entonces no, no te apures. Híjole. Tú sin miedo.
2: Ok, muy bien.
1: Pero, pero a ver, una de, de las primeras que, que hacemos, sobre todo con gente que sabemos que está preparado a, a, al nivel que tú estás preparado. El tema de carreras universitarias. ¿Cómo las ves? ¿Están sobrevaloradas o subvaluadas? más una palabra, ¿verdad? Solamente una de las dos. Sobrevaloradas. Interesante, interesante. Para alguien con maestría y todo el rey, me encanta. Perfecto. Eh, en el tema de, de, del sector salud y todo, en, entiendo que el tratamiento de datos que se le da, eh, obviamente los datos de, de los que hemos hablado en el sector salud, hablando de, de un tratamiento ético de los datos, ¿En tu opinión crees que está sobrevalorado o subvaluado? Subvaluado. Hay, subvaluado. hay, hay, hay cosas que hacer todavía. Hay muchísima área de oportunidad. Perfectísimo. Sí, en ese sentido, eh, entiendo que las mismas pruebas y ahorita hablábamos de correlación y todo, el tema de inteligencia artificial que de pronto viene como, como ayudar a esta parte, eh, inteligencia artificial aplicada en esta parte del sector salud, ¿cómo la ves? Sobrevaluada, subvaluada. Híjole. Es... Es que, y ahí voy a usar, voy a usar,
2: <risa> yo diría sobrevalorada, fuera de México, subvaluada, o bueno, sobrevalorada, fuera de América Latina, okay. dentro de América Latina, subvaluada.
1: Perfecto, me, me gustó el acotamiento geográfico, me, nos, nos encanta esa parte geográfica también. Muy bien, excelente. Eh, en esta parte de, eh, hablábamos ahorita de, de, de lo que se puede hacer con esta parte de, de, de medicina de precisión, pero el, la adopción que hemos tenido por lo menos en México de esa medicina de precisión para ti está sobrevalorada o subvaluada todavía? Subvaluada. Subvaluada. Perfectísimo. Otra eh, aquí para Rapid Fire, mi estimado, el tema de eh, Yuval Noah Arari, ¿no? que eh, hizo este libro eh, Homo Deus y, y tiene otro también de, de, de Dios Son, son, son tres, son,
2: creo que son tres. Creo que son tres.
1: Pero eh, él establece o hace un como, como acercamiento a este futuro, ¿no? O, o, se, o se avienta ahí su propia visión del futuro. Para ti, eh, pues, ¿cómo ves ese futuro que, que presenta Yuval? ¿No está... Si, si es asequible hacia allá, vamos ¿no? ¿no vamos para allá? ¿O está sobrevalorado o está subvaluado las, las cosas que plantea?
2: Yo creo que está justo un medio... Justo. Eh, ¿Por qué? Y es algo que me ha gustado mucho de platicar con la gente que ha leído el libro, Una vez más, Vida 2.0, disponible en <risa> cienciachida.com. Eh, el futuro está lleno de posibilidades. O sea, hoy vivimos en, en la era dorada de, de datos, de información, de posibilidades, de oportunidades, porque pues, estás hablando de que un chavo de... de 15, 16 años puede empezar a programar y puede hacer una aplicación que lo haga multimillonario y no nada más en, en temas de tech sino también en biotecnología, pues los mismos chavos pueden comprar un kit de, de CRISPR para edición genética en sus casas y DIY bio y órale y entonces quién sabe también qué puedan hacer las posibilidades son un montón y entonces es tan quizás no específicamente tan probable, pero las posibilidades ahí están y tanto puede ser, verdad, este escenario en el futuro como este otro, como este otro, como un montón de diferentes escenarios. O sea, a mí me ha tocado platicar del libro y que gente que lo lea dice, es que tú te vas por un lado muy muy realista o muy pesimista o muy esto o muy el otro y... Y yo creo que más bien podría ser así. Y entonces platican y ponen sus puntos de vista y por qué piensan que el futuro podría ser como ellos lo ven. Y digo, pues que sí, también también podría ser. A final de cuentas, en retrospectiva, es la única manera en la que las cosas son tan obvias como, claro. como lo son. ¿no? La verdad es que cuando vemos al futuro, pues, muchas veces no sabemos qué va a llegar y, y estamos tratando de, de predecir, pero en la gran mayoría de los casos... No sabemos nada.
1: No, y creo que ese efecto implícito, ¿no? De, de, de abrir esa conversación, de sensibilizarlo y de estimular esa parte de, de reflexionar y ver, oye, ¿cómo argumentarías tú que, que ese futuro sí o ese futuro no? Y por qué este otro sí, por qué, o sea, dónde diferimos y todo. Pero creo que está, está bastante interesante. Creo que, eh, pues, por, por el lado del juego, creo que es suficiente, mi estimado Adrián, ¿algún mensaje de, de cierre o algo que le quieras dejar a la audiencia? Tus redes, no sé si, si por ahí también las quieras compartir por si quieren entrar en contacto contigo o, o igual con NovoGen también sin problema. Sí,
2: sí, a NovoGen lo pueden encontrar en todas partes, eh, NovoGen MX. En, en todas partes, o simplemente busquen Novogen México. Cualquier duda, idea de negocio, si quieren inventar una prueba, es algo que hemos hecho antes. Hay gente que llega con nosotros y nos dice: Es que quiero estudiar estos genes porque quiero hacer este negocio y que quién sabe qué. Hola. Va, lo platicamos y, y vemos qué se puede hacer y estamos 100% abiertos a, a colaborar. Eh, por el lado del libro, Pueden encontrar más información y algunas partes del libro y, y seguido and, ando compartiendo hasta eh, artículos y, y noticias y demás en el Instagram, @ciencia_chida. Ciencia eh, El libro lo pueden encontrar en cienciachida.com. A mí me pueden seguir en agarciahdz, si no me equivoco. Eh, Como que ahí
1: las dejamos en la descripción. Sí, de sí, la mejor. 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 Pero sí, según <risas> yo
2: es esa. Eh, y un último mensaje, pues nada más... Creo que sería retomar lo que, lo que comentábamos como a mitad de la, del podcast, que es que pues, la, ciencia es, es, es yo, la ciencia es chida, la ciencia es chida, la ciencia es para todos, eh, la ciencia es como magia y, y no hay que perder ese interés y esas ganas por, por hacer ciencia y hacer ciencia en, en México. Si sí se puede y, y si nos hablamos todos y si nos hablamos más, creo que podemos podemos salir muy bien en, en los próximos, no sé, 5 o 10 años.
1: No, perfectísimo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a este fue por otro la episodio de eh, Café de Datos. Ya saben, porque los datos van mejor con café. Animo.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.